0: Hola bueno, qué tal están chicos espero que estén muy pero que muy bien y bienvenidos a otro nuevo video de charlas de Runa Terra con vuestro querido amigo este el señor Slay eh, a ver chicos la última, en el último repaso semanal del meta pudimos ver eh, la gran este, no sé la gran metida metida de verga que nos está dando Nasus a todos Realmente, eh, a ver, a ver, a ver, vamos a contextualizar un poquito, a Nasus no, no ha recibido ningún tipo de bufeo, nerfeo, ningún tipo de cambio en su kit, nada por el estilo. Lo cual nos hace pensar que fue sencillamente ok, Nasus eh, estaba bien, siempre ha estado bien, era básicamente que pues, el meta no le permitía brillar como quien dice, eh, debido, a, debido, a la, debido a la popularidad que tenían otras regiones que... Pueden o no hacerle mucho counter, como por ejemplo eh, Targon. Targon es el counter, es uno de los counters número uno de de, de, de Nasus por el tema del, del Hush. Y de paso eh, tenemos al, a Flerior quizás con los congelares. Pero bueno, eso también es muy puntual porque puedes baitear un poquito, puedes baitearlo un poquito. Con el Hush no tanto, es, es, es más jodido. Pero bueno, x el caso es que eh, con Targon estando un poquito poquito más como quien dice eh, dormida de acuerdo nasus nasus ha tenido eh, una presencia a nivel competitivo abismal a día de hoy creo que cualquier lineup debería llevar a nasus o por lo menos la que casi todos los, como quien dice los pros intentan buscar eh, llevan a nasus no y más ahora que estamos a nada del seasonal estamos a, a pocos días a, a cuánto jueves viernes sábado estamos a tres días del seasonal entonces te, no se podría imaginar que todos están buscando como que la vuelta o me llevo a Nasus o busco un contra para Nasus, ¿de acuerdo? O me armo una lineup especialmente para Nasus, pero bueno, eso no es, no es nada fácil, ¿no? Este, a ver, ¿qué más? Eh? Yo llevo utilizando a Nasus, esto sencillamente para que tengan una idea, realmente desde, desde, desde que el campeón salió. Eh, dejo constancia de eso, porque en todos, los guanteletes que, en todos los guanteletes que he jugado, si no me equivoco, creo que en todos, capaz el primero no, pero creo que en todos me llevo al propio Nasus, ¿de acuerdo? Eh... Mi versión no lleva trash, no me gusta trash, pero bueno, es cuestión de gustos. Eh, vamos a intentar el día de hoy, pues, eh, buscar cuál vendría a ser el deck perfecto de Nasus. ley no entiendo, ¿cómo que el deck perfecto la recalcada concha de hermano? Bueno, básicamente, eh, estamos siguiendo acá eh, las estadísticas de un, de un chico que yo sigo bastante en Twitter, eh, Dr. Lord, que por cierto, si, es, si este video es de su agrado, me, me pueden comentar, y eh, traigo otros videos de este estilo, analizando otros mazos e intentar buscar, buscar cuál es la mejor variante. Hace un par de meses les traje este, un video de este mismo estilo, pero hablando del GoHard y cuál es la mejor o perfecta versión del GoHard en base al win winrate eh, según Mobileytics, ¿de ¿se acuerdo? Eh, todo esto en base también a estadísticas de, de maestros hacia arriba, ¿no? Entonces, eh, para que tengan un poquito de idea, vamos a eh, pues eso buscar cuál vendría a ser la mejor variante en Asus Cuántas copias llevan de, de cada copia de, de cada carta que, que generalmente lleva, llevan, llevan estos decks. Algunos llevan, meten, meten, meten otras variantes. Hay una versión por allí que leí anti, una trash anti-meta. Anti que es precisamente para ganar a los mirrors. Y bueno, vamos a comentar de eso. De, de, de todo eso por encimita Y de paso, en la descripción, pues como siempre. Les voy a dejar el link. Eh, nada, el link de, de, todo este, de todo este artículo para que lo lean, para, para que lo lean en Reddit. Y también del usuario. Y de los códigos, por si alguno pues, quiere, quiere el bendito deck ¿no? Entonces chicos, yo Procedo a callarme Para hablar aún más, de acuerdo, vamos a Reddit, ok, por acá Estamos, este, bueno, doctor Lore Es el nombre del, del usuario acá en cuestión Lo pueden seguir en Twitter de, de, de la misma forma Este, bueno, con anterioridad anal Ha analizado otros decks Este, Trun de lisandra eh, Aurelion Sol eh, Fiora Chen, TF Fish, Gohard Y, eh, bueno, el Gohard ante antes de su nerfeo, ¿no? Este, así que bueno, si esto les gusta, como les dije, me pueden avisar y también volvemos a ver, podemos repasar eh, los futuros posts que se, que, se mande, que se mande este buen hombre, ¿no? Este, bueno, 3Nasus está rompiendo un poquito por acá el meta durante los, estos últimos 10 días, eh, así que si no me equivoco, casi que todas las estadísticas que vamos a ver a continuación están basadas en analíticas de un lapso de 10 días y de paso de, de bueno, todo sacado de Moalitics, ¿de acuerdo? aclarar un poquito esto, a veces el, la, el meta tier list ¿no? que tiene Movalytics, realmente está siempre, a veces está muy desactualizado, no, está tan, no, es, no es tan preciso, pero la verdad es que las analíticas de Movalytics son la mejor fuente de información que tenemos a día de hoy, prácticamente que es por el por el... Deck Tracker, ¿de acuerdo? Toda esta información la sacan directamente del Deck del Tracker y de paso eh, también gracias a la, a la API de, 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 de los chicos de los chicos Real Games eh, han estado brindando desde hace unos meses para acá, que les brinda un poquito más de información ¿no? a la hora de, de, de hacer estas analíticas. Entonces nada, comenta por acá que nuestra, nuestro objetivo durante todo este post es buscar la mejor versión de Papito Nasus Este analizando eh, partidas en maestro desde el parche 2.5 ¿de acuerdo? Que es el antepenúltimo, si no me equivoco. No, bueno, de, de, disculpen, desde el parche 2.5, ok, está bien. Eh, lo cual vendría a ser un total de 36.000 juegos, okay, 36.000 partidas, eh, que comprenden un total de 242 listas, ok. A la verga, 242 listas, a ver. Sí, 242 listas en total. O sea, cada lista puede hacer Nasus stretch, pero es una versión diferente a la otra. Entonces, esa es la misión de esto, buscar cuál es la que funcionaría. De paso, cada lista tiene un, tiene un promedio de entre 20 a 4200 juegos, ¿de acuerdo? Para que para que se saque un poquito, para que tengan un poquito de idea de cuánto se juega acá. Este, estos mazos tienen un promedio también de un 55.4% de win rate durante todo este periodo. La recalcadísima concha de tu hermana. Este, atentos a esto porque en el último repaso del meta y recomiendo mucho que eso, si alguno si alguno quiere adentrarse un poquito más en ver qué tan popular está siendo Nasus y, y saber cuáles son sus mejores enfrentamientos o peores, allí eh, repasamos una gráfica que lo, que, lo, bueno, que, lo, que, lo, que lo plasma bastante bien. En donde podemos ver de que, por lo menos, en Nasus, o sea, Nasus tiene un win rate casi que eh, por encima de todos los mazos meta a día de hoy. O sea, en contra, disculpen, en contra de todos los mazos metas a día de hoy. Lo cual es un poquito preocupante porque nos va a entender de que. Mas, no hay más someta que pueda, que pueda vencerlo, por lo menos en términos de número. ¿De acuerdo? Eh, creo que por allí estaba Lisandra Trundle. Que, que le ganaba Nasu, si no me equivoco, por un 5, o sea, por un 2%. Quiero, quiero que, que vean eso, ¿no? Entonces, que, que ni el propio congelar lo puede parar eh, si se le busca la vuelta. Entonces, medio, medio preocupante la cosa. Pero bueno, este nada, lo cual hace realmente el deck bastante fuerte. El mazo bastante fuerte. Así que, este. Nada, ya estamos escuchando algunos nerfeos. Eh, todo esto para el parche 2.7. Que vendría a ser el, el siguiente parche grande. Que va a llegar después del seasonal. Así que eh, ojito, porque vamos a tener bastante rato más con Papito Nasus. Y bueno, abro el debate acá: el temita es el meta, el temita es la atrocidad o el temita es Nasus. ¿De acuerdo? Un poquito de todo, quizás. Porque la atrocidad es una de esas cosas que también se ha discutido mucho, ¿no? Pero bueno. Eh, vamos a ver, eh, what do decks play? A ver, ¿qué es lo que se lleva en el mazo, no? Esta este vendría a ser una lista. Para que se hagan una idea de todo lo que general Todo lo que generalmente lleva el mazo. Estas son las cartas principales. Y luego acá vienen las, las, las variantes, como quien dice. Por ejemplo, eh, de Nasus. Obviamente que todas las variantes ya mencionadas llevan tres copias del, del deck. <ríe> Aquí pueden ver Nasus, que <ríe> Necesito agua, la recalcada concha de la lora. Bueno, volví, gente, y con un poquito de WhatsApp, con su permiso. Uh, uh, uh. Ah, rico. Entonces, bueno, eh, como estaba comentando, eh, por ejemplo, Nasus, obviamente que todas las variantes llevan tres copias del campeón. De Trash, por ejemplo, eh, hay un 1% que solo lleva una copia del campeón, un 2% que solo llevan tres copias eh, por, por cuestiones de gustos, pero en su gran totalidad llevan eh, tres copias de él. Mi, mi versión, por ejemplo, no lleva Trash por, por temas, qué sé yo, por temas de gustos, le, le, le meto un par de venganzas. Eh, depende de cada quien, pero bueno, este este es el carnicero, el carnicero volá, si no me equivoco, Remonus Butcher. Eh, dense cuenta cómo la cosa cambia acá, donde la gran mayoría lleva tres copias de él, un, un 60%, pero un 30% lleva solo dos copias por eh, lo difícil que. Hay, por lo por el la cuestión de que a veces se te puede brinquear la mano si te logran, si te salen varias copias en, en, bueno, en el mulligan ¿no? Entonces a veces no tienes con cómo bajarlo, porque obligatoriamente para bajarlo tienes que sacrificar una unidad y no siempre se puede. Entonces, bueno, eh, aquí se los dejo. Esto es bastante curioso, por ejemplo, eh, Rite of calling eh, rit que es el, el rit ritual de el llamado, si no me equivoco, que es el hechizo este que eh, sacrificas una de tus gemas de mana o matas un aliado para eh, robar un campeón. Ojo a esto porque en su gran mayoría, eh, a ver, en su gran mayoría que vendría a ser el, el 23% llevan solo una copia de esta carta. Yo por ejemplo me pasa igual, llevo una sola copia de esta carta y no es por nada, pero me siento orgulloso de saber de que este deck lo fui armando mucho antes de que fuese meta. Porque en mis primeras versiones ya yo metía una copia, una copia de esta carta, metía una Probaba una dos, pero obviamente a veces se me brinquea la mano. Y no solo, no solo por, porque realmente funciona para, para, para buscar el Nazus, sino también para baitear. Que es lo que me gusta, por ejemplo, del ritual de, de, del llamado. este Funciona muchas veces porque el enemigo cree que... O sea, como obviamente vamos a robar un Asus, cree que no tenemos uno en mano. Pero a veces sencillamente lo haces para baitear algún tipo de, de hechizo, como que se yo, disparo místico, que lo gasten en cualquiera de nuestras unidades, que se gaste un combate singular, por ejemplo, y suele funcionar, porque obviamente que, al ver ese hechizo, creen que no tenemos al Nasus, y yo, por ejemplo, por lo general, me puedo quedar con un Nasus en mano, y lanzo el ritual sencillamente para tener al segundo, y para que me sirva de, este como quien dice, de, 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 de golpe coordinado, ¿no? Saben que el hechizo de Nasus permite golpear a otro, un aliado golpea a un enemigo, y de paso bufea a todos los campeones, entonces, la recalcada concha de tu hermana, este hechizo a mí me encanta. Pero bueno... A continuación vamos a ver qué tan eh, útil o no puede ser realmente en base a estadística. Pero bueno, esto es básicamente para que se hagan una idea acá. cómo, cómo todo va cambiando un poquito. Pero bueno, en su gran mayoría todos tienen un, tienen un buen porcentaje. Porque son las cartas predilectas del DEX, este, El Bakai por ejemplo, a mí no me gusta. El, el Bakai Reaper. Este, el, el 50% llevan tres copias. Hay otro 29% que no llevan ni siquiera copias de, este, de, de esta carta. Yo soy uno de esas, no, no sé por qué, pero no me gusta. Eh, o sea, no, no siento que sea una carta. Es una carta que. que que solo se le saca value escalando ¿no? con, el, con, con el paso de las rondas Pero en mi opinión, no sé No tiene un impacto tan, tan profundo Para ser un coste 1, ¿de acuerdo? Ese, ese es mi tema con la carta ¿Qué más es por acá? este eh, Festín Atroz Una de las cartas que están metiendo, metiendo En las nuevas versiones que estoy viendo en los torneos eh, Festín Atroz Sí, Festín Atroz se llama, ¿sí? Sí, va, vale, vale, sí, Festín Atroz. Eh, 35% llevan tres copias, un 2.23 do, do llevan dos copias, yo también llevo dos copias. Y bueno, un poquito más, gente. ¿eh? Atrocidad, por ejemplo, el... En 84% de los jugadores llevamos solamente un dos copias eh, tres copias de la carta, tres copias, no dos copias de las cartas, disculpen, dos copias de las cartas. Y bueno, estas son las cartas que mayormente suelen meter o quitar, qué sé yo, depende de cada quien. Este, de box del el revivador, por ejemplo, el que aquí se llama el impresero, si no me equivoco. Eh no, el redor, el sí no, el no se llama, el, el, el perpetuo. Perpetuo o el, o el impresero, creo que se llama en español. Eh, de un dying llevan. Algunos llevan una copia de esta carta. Si no me equivoco, a ver. A ver. De un dying dónde estás. Sí, un 3% lleva una copia de esta carta. Porque suele funcionar. Y si logras robarla, por X o por Y, te suele servir mucho para mantener sacrificando la unidad y siempre tienes un, un buen ataque, ¿de acuerdo? Así que yo sí soy de los que lo digo porque mi versión no trae, llevo una sola copia, una sola copia de esa carta y poquito más. Eh, del resto, bueno, se los dejo a ustedes para que analicen a ver qué onda y poquito más. Ahora, aquí es donde la cosa con Movalitics se pone Chidori. Y esta es la razón, el motivo por el cual yo siempre les digo. Coños de su madre, échenle un maldito ojo a Movalitics. Porque es que de pana tienen estadísticas, estadísticas muy buenas. Las herramientas son muy buenas. Este por, esto, por ejemplo, es un... Eh, a ver, ¿cómo decirlo? Esto es un, un gráfico que nos permite ver el win rate del deck según el Mulligan. Muchos suelen preguntarme... Bueno, digo siempre mucho, como si fuese un montón, pero a lo que voy. A veces me preguntan Slay, ¿qué carta me debo quedar con, con el mazo? ¿Cuál debería ser el Mulian según qué enfrentamiento? Bueno, según qué enfrentamiento sí es complicado, porque varía. Obviamente que si vas con agro, in intentas buscar otro tipo de herramientas, uh, qué sé yo, si vas contra un Dead control, qué sé yo. El caso es que, este, por ejemplo, por ejemplo si se van acá a la derecha, Podemos ver, por ejemplo, Remenius Butcher, que es el, car el carnicero voraz, eh, podemos ver que eh, tiene un 66% de eh, ¿cómo, decir, cómo decirlo de este promedio de, 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 de mantenerse en mano, ¿de acuerdo? Es decir, la cantidad de jugadores que prefieren mantener la carta en ese mulligan. De paso, eh, te dice también el porcentaje de jugadores que suelen... Este, descartarla y al mismo tiempo cuánto juegan la carta Y cuántos turnos dura la carta en mano La recalcada con Charalora O sea, es increíble Para que entiendan Turnos en mano tiene un promedio de 1.72 Es decir, que tiene un promedio De casi dos turnos en la mano La carta, ¿qué significa esto? Que Por lo general En turno 2 Sueles bajar el, ¿cómo se llama en, en, en inglés? El man este que se me olvida, el, el man este suicida que invoca otra, que invoca otra carta pasa que Acá no la tienen, Ah, la verga, aquí no está, no, no está acá la carta Pero bueno, no sé, se me olvidó el nombre de la carta en, en español eh, Nada, el man este que, que cuando los matan invoca otra carta Ustedes saben cuál es el de Islas de las Sombras Bueno, el caso es que por lo general este siempre se baja en turnos, casi siempre, eh, por curva y automáticamente bajas al eh, carnicero voraz. Entonces tiene un promedio de, dos, de, de casi dos turnos en mano. Lo increíble de esto al mismo tiempo es que se puede bajar antes. Claro que sí, porque si bajamos antes, por ejemplo, al Doomkeeper. Eh, que como pueden ver tiene una tasa de, de conservado de, en la mano de, sesenta, de 61%. E invoca al soldado arena. Al soldado lo podemos sacrificar en ese, mismo, en ese mismo turno para bajar al carnicero voraz. Y le metemos un punto de daño extra de manera segura. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que entiendan esto para que eh, vean cuándo se mantiene o no se, o no se debería mantener una carta. Pero aún así, siendo sinceros, porque no voy a analizar toda esta mierda eh, carta por carta. Se las, solo mencioné estas dos para que tengan un ejemplo. Eh, aún así tienen un win rate de putísima madre. Aquí lo tienen, Mooligan win rate. Y te dice exactamente cuántos es el winrate. O sea, me explico. Eh, Blood Spear, que es este lanza negra, si no me equivoco, 59%. En comparación al 61%, que es el Carnicero Boraz. Dunkeeper, un, un 61%. Venganza, 61%. O sea, la puta madre que todo tiene. Todo mantiene un buen winrate. Este, por acá tenemos win rate de la carta según. según si se juega o no. E igualmente todo tiene un buen win rate La recalcada concha de la lora. O sea, llevo rato viendo esto Y. y y mal no está, que es lo increíble por ejemplo, cuando es el turno promedio para bajar a Nasus, casi todo el mundo baja a Nasus en turno 7 lo pueden ver acá eh, Nasus, turno al jugarse un, al turno 7.6.66. vendría a ser turno 7 o turno 8 es el promedio para bajar a Nasus la recalcada concha de la lora este y realmente poquito más, a ver 3, por ejemplo Suelen bajarlo en turno 6, sí, en tur del turno 6 hacia arriba, para que, para que se hagan una idea. Que es ya cuando empiezas a entrar al mid-game, ¿de acuerdo? Y se te permite un poco ya... Ya tu deck no es tan agresivo, ya no tienes tantas herramientas y empiezas a decaer. Buscas desesperadamente a Nasus eh, Y bueno, atrocidad, por ejemplo, no sé si la están viendo por acá, si se verán el video, pasa que esto se ve súper pequeñísimo, pero la, la concha de la lora. Atrocidad se suele utilizar en turno 8, ¿De acuerdo? En turno 8, con un 72% de, eh, de jugadores manteniéndole en mano, ¿de acuerdo? Ya que es prácticamente tu win condition, tu única win condition junto con Nasus. Y bueno, realmente, eh, poquito más, era, era, para que, era para que viesen eh, cuándo quedarse o no con, con la carta. Este... y bueno... Básicamente eso A ver, si alguno me lo pregunta Yo juego yo suelo jugar este deck de, Dependiendo también, pero suelo jugarlo como si fuese un deck agro ¿De acuerdo? mantener Quedarte con hechizos no suele funcionar eh, Black Spear, a recomendación personal Siempre se la deben quedar Si saben que, eh, que pueden sacarle provecho Matando a uno de los campeones del enemigo Es decir, por ejemplo, si tienen a una Leona A un, qué sé yo A un, a un Lucian, a una Miss Fortune Una Queen, campeones débiles eh, Campeones débiles Busquen a como el lugar la lanza negra, porque obviamente que es de los pocos eh, removals que tienes directamente para, eh, para, bueno, para quitarte de campeones, ¿no? ya que eh, muchas versiones ni, si, ni siquiera llevan venganza. Y de paso, el otro removal que tienes es Thresh, pero Trash llega muy tarde. Eh, también tenemos a la, a la, Blighted, a, la a la Caretaker, que ni siquiera es un removal porque es muy fácil quitarte encima los bichitos esos. Entonces, ustedes me entienden. Eh, pero bueno, ah bueno, la carta que les mencionaba antes Era esta, el Curset, el Curset Keeper Y poquito más, así que vamos a seguir Con el artículo Ahora, por acá es donde viene la parte interesante Que es básicamente Ok Slay, mucha bladera de paja Pero dime, explícame por favor ¿Cuántas copias me debería quedar de, de cada carta? ¿O cuáles son las cartas que debería buscar en el deck? Eh, ¿Cuáles debería mantener o sacar según qué versión? ¿Cuáles son las conclusiones de todas estas estadísticas? Bueno, esta, esto es lo que vendría a hacer. Este, optimizando la lista, eh, aquí tenemos. Deberíamos... Eh, eh, a ver, deberíamos, este, ¿cómo decirlo?, escatimar en campeones. Pues eh, algunas versiones, comento por acá, llevan una o dos copias de tres, pero que realmente no tienen mucho significado. Eh, ritual del llamado es una de las cartas que también suele tener un buen win rate, que es... La carta esta que te permite sacrificar a una de tus unidades para robar un campeón, eh, nada, te la, te la están re recomendando por acá, eh, debido a que pa al parecer sí tiene, tiene un pequeño pero muy significativo win rate res eh, con respecto a las versiones que no, que no la llevan. Así que sí, deberían quedarse con esto. Eh, como digo, llevar una o dos copias de Trash realmente no es tan significativo, ya que si es, sigues terminando la partida es con Pornasus. Así que nada, Trash sigue siendo más que nada como, como, como no sé, como un cómo decirlo, como, como así, como para, para una de estas carticas para mantener un poquito el, el mid game de la partida y poder sobrellevarlo si, si, se, si se permite, pero bueno este drops de, 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 un, de, un, de un coste de maná, eh, el Doom Keeper, que básicamente vendría a ser el soldado, el soldado de las arenas eh, vendría a comenta para acá que vendría a ser la inclusión más común eh, ya que llevan, ya que todo el mundo suele llevar casi tres copias de la carta eh, la propia data la propia, la propia data, las estadísticas sugieren que dos copias también suele funcionar e incluso tiene un poquito más de win rate que llevar tres copias, 1.5 win rate más eh, eh, por encima a la versión que solo lleva tres copias pero que esto tampoco es muy significativo este, y en casi, que en casi según las analíticas del, del, del mulligan, es una de las cartas que se suele mantener para aumentar la probabilidad de victoria, ¿de acuerdo? así que sí, slay de, de, deben quedarse con esa carta como el lugar en el mulligan. Bakay Reaper, eh, es una, se comenta por acá que es una de las cartas más controversiales, algunas versiones no llevan ni siquiera una, ninguna copia de la carta, otros llevan hasta hasta tres, eh, pero que en ambos casos suelen tener el mismo win ¿de acuerdo? Solo eh, la vers las versiones o las variantes que llevan dos copias de esta carta tienen un 1% más de win que las que llevan tres copias. Pero que de nuevo tampoco es muy, eh, es muy significante, es muy, es muy importante. Este, a ver. Okay. Eh, pero bueno, comenta por acá que también es una de las cartas que. Este. Viendo el, viendo el, el winrate del, del Mulligan. Eh, también es una de las cartas con mejor winrate. Así que sí, también deberían meter por lo menos tres copias de la carta. Aquí discrepo, debo discrepar un poco yo. A temas de gusto personal. La carta se me briquea mucho. No sé por qué. Pero entiendo, entiendo que si, se, que si logramos eh, jugar un poco en torno a ella, podemos estaquear un poquito su daño para que, eh, pues, inflija un poquito más, ¿no? Pero bueno, es gusto de cada quien, pero bueno, realmente gusto no es. Las estadísticas no mienten y si te da más Winray, pues te lo da. Así que sí, métanse tres copias de esta carta. Eh, otras, otras variantes, por ejemplo, llevan... El Aristócrata Desafortunado, creo que se llama en español, es, la, es el man este coste 1, que cuando se mata, cuando muere, invoca una arañita, Delis. Entonces, este en algunas versiones llevan esto. Yo, por ejemplo, mis versiones principales originales llevan copias de esta cartica Pero qué bueno, comenta por acá que el Doomkeeper, el soldado de la arena, suele ser mejor por el hecho de que por, un, por una sola jugada ya estás invocando dos cartas. Eh, que de paso el soldado de arena te, te puede servir para, para usarlo de sacrificio, o sea que te puede servir tanto para defender como para atacar o directamente para utilizarlo de sacrificio, o sea que al final del día suele ser mucho mejor que el aristócrata. Continuamos y seguimos con drops de coste El Cursed Keeper, que vendría a ser una de las cartas insignias de, de todo este deck en cuestión, que es básicamente el chiquito este que, uh, que no puede bloquear, pero que, bueno, cuando se le sacrifica como último aliento, invoca otra cara, el, el 4-3, ¿no? la recalcada concha de la lora. Este, nada, comenta por acá que hay unas versiones que solo llevan dos copias de esta carta, pero, y, que, y que sí, las versiones que llevan solo dos copias tienen un poquito más de win rate, pero que realmente no es muy significativo. Es más, es una de las cartas con eh, mayor win rate en el Mulligan, así que sí, de Deberían dejar tres copias de la carta. Si nos vamos a los, a los costes 3, eh, aquí empieza lo bueno. Hablamos de la Caretaker, que es básicamente la chiquita de esta que eh, para invocarse. Al invocarse, asesina un aliado para invocar a dos retoños, de acuerdo. Como comenté, el mazo no suele tener muchos removals. Según qué versión, pero eh, definitivamente este es, de, de, es de los pocos removals que tienes. Eh, eh, que son muy efectivos en curva, ¿de acuerdo? Para turno 3. Tienes prácticamente un open attack si tienes la mesa relativamente ya, ya formada, ¿de acuerdo? El, el, los retoños se llevan a las unidades eh, que, que deberían bloquear y tienes un ataque pero recontravierto ¿no? Entonces, eh, nada, comenta por acá que es uno de los costes 3 más comunes. De paso tiene una sinergia muy tremenda con Papito, papito Tresh, por el tema de que Tresh. Eh, evoluciona cada vez que ve veo, veo unidades morir entonces eh, nada eh, otras versiones llevan eh, de un dying, no el, el, el imperecedero o el perpetuo eh, llevan una sola copia de esta carta como ya comenté con anterioridad eh, al parecer sí tiene, tiene un, un 2.5% de win rate por encima de los que no y de paso en, en uno de los últimos torneos que hubo, el, bueno, aquí tienen el nombre, que Mastering Runeterra, es un podcast por cierto en inglés, eh, se los recomiendo, eh, la, la, los, estos chicos realizaron un torneo de, 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 con, con, un, con un premio de mil dólares, o sea, para hacer un torneo independiente fue demasiado grande el, el, el premio, y el caso es que el, uno de los ganadores pues tenía exactamente, llevaba exactamente una copia del Lunday, del, del, del Perpetuo, entonces, así que sí, creo que deberíamos meter una copia del, de, de este chiquito a ver qué onda, ¿no? Este, vale, continuamos Y por acá tenemos eh, criaturas grandes ¿No? Comenzamos con el Bakai Sunspinner, eh, que vendría a ser El coste 5, el man Que cuando se, se invoca eh, le colocas eh, un debuff A una unidad y de paso le colocas Vulnerabilidad, qué sucede por acá, que dice que Es una de las cartas, una, car una carta Bastante poderosa, pero que Probablemente sea la carta con menos sinergia De toda la lista, porque es cierto, es una carta Que es, te sirve como Removal, pero realmente no tiene sinergia con el Resto del deck, porque ni siquiera cuenta para la Pasiva de Nasus, entonces es como un turno Prácticamente perdido en curva ¿De acuerdo? Entonces, este Nada, es una de las cartas que También se suelen, eh, se suelen quitar los jugadores a la hora de Mulligan, de hacer Mulligan, ¿no? eh, ta, 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 las cartas con una sola copia de esta eh, la, tienen un 1% de, de mejor win rate que las cartas que solo llevan que bueno, que no llevan ni siquiera una copia de la misma. ¿no? Entonces, eh, pero que nada, no hay realmente mucha diferencia al respecto para, para ver qué onda si funciona o no. También comenta por acá que este ram, eh, ram, cuál es esta, Rampang, Rampanging bakai Ah, ya me acuerdo, ya sé cuál es este. Este es el coste 4, si no me equivoco. Creo, coste 4. O sea, es el Bakai que cuando se invoca, eh, si has matado cierta cantidad de unidades... Golpe, se golpea con, lo, con, con una unidad en mesa, creo, creo que funciona así o con la unidad más débil, no, no recuerdo bien pero bueno, comenta por acá que este, nada, hay cartas que hay algunas varias, hay algunas versiones de todas las que, que analizó el man que llevan una, sola, una copia de estas cartas pero que no tienen mucha información como para, para, como para que sea realmente importante no así que, nada es una de esas cartas que eh, en la práctica no sé, no son para nada, no son tan poderosas como uno creería, a ver, sacrificios a ver, cuáles cuáles son las cartas que podemos cortar un poquito del, 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 de la lista, ¿no? Comenzamos con Remus Butcher, como ya comenté con anterioridad, le, este es una de las cartas con mejor win rate, pero eh, las listas que suelen que suelen, o sea, que suelen llevar solo dos copias en vez de tres. Suelen tener un 1% más de win rate. Entonces, ojito a eso. Pero que tampoco es mucha diferencia. Este, ¿Qué más hay por acá? Comente por acá. Glint Billion, por ejemplo, que es la, 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 el, el hechizo coste 2. Que, no, que matas a un aliado. Para robar dos cartas. Es todas las versiones. Eh, y en su mayoría llevan tres copias. Así que sí, es una de las más importantes. Pero que este, las, las, ¿cómo decirlo? Las. Las versiones que quitan que se quitan una copia de esta carta por lo general tienen eh, 2% menos de win rate Así que ojo a esto. Spirit Leash, que este vendría a ser el coste 4 también de Islas de la Sombra, que es el, el, el man este que eh, matas un aliado para robar dos cartas. ¿De acuerdo? Es un 4-1. El Spirit Leash. Eh, realmente eh, por lo general se llevan tres copias de esta carta. Pero que ciertas listas. Eh, Ciertas listas que pues, no, no llevan copias de esta carta, pues tampoco les va muy mal que digamos. Así que, este, también comenta por acá que según el win rate del mulligan, eh, varía mucho, eh, varía mucho la, la flexibilidad de la carta. no ¿Qué, qué, tanto puede, qué tan útil puede ser? Eh, y eso también es cierto por el simple hecho de que, a ver, cualquier carta que, que dependa de otra carta, o que dependa de sacrificar otra carta, ya... Es un poquito, te limita un poco, ¿de acuerdo? Por el simple hecho de que, de que a veces no tienes nada en la mesa Porque, qué sé yo, tuviste un mal mulligan, por ejemplo, te quedaste con hechizos Y estás robando, por ejemplo, robas un, 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 un carnicero voraz Y no tienes nada en la mesa para poder bajarlo Suele pasar y te quieres cortar las bolas Entonces, en este tipo de decks tienes que priorizar Primero, la mesa antes que esos bichos que eh, para bajarse solo requieren, eh, requieren de sacrificar a otra unidad, ¿de acuerdo? Entonces, nada, se los comento acá para que entiendan un poquito que eh, el coste 2, por ejemplo, es, es muy importante tenerlo, el, los costes 1 son prácticamente que la base del deck, porque a partir de allí es que empiezas a sacrificar y sacrificar, pero bueno, eh, poquito más. A ver, ¿qué tengo por acá? Sobre removals Tenemos por acá, eh, Bile de Fish. Eh, funciona muy bien en contra el agro contra, En contra de Zoe, también sirve para Sacrificar algún, que, alguna que otra unidad Y de paso, muchas, eh, muchas veces Sirve para eh, triggeriar, ¿no? Para activar El efecto de eh, la evolución de Treasure. Entonces, ojito que sí, es una de las buenas cartas que también tiene el deck Este, a ver, ¿qué más hay por acá? Este Black Spear, eh, hablo de las importantes Black Spear, que es eh, lanza negra eh, también suele ser bastante poderosa en decks que pueden activarla constantemente, pero que Winrate en su mulligan es bastante inconclusivo. Dos o tres eh, realmente pueden funcionar en ambas ocasiones en, 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 con ambos números, ¿no? se, Depende de cada quien. Algunas listas también llevan venganza. El hechizo coste 7 para matar a una unidad. Pero que eh, tampoco hay mucha data. O sea que cuando, cuando se refiere a que no hay mucha data es que no hay muchas versiones que la utilicen como para poder decir, ok, eh, esto definitivamente funciona. Eh, comenta por acá que bueno algunas listas llevan venganza pero que eh, sugieren que, que que la data sugiere que tener dos copias de la carta ya de por sí es malo ya que te da 3% menos de win rate y que llevar solo una copia es muy inconclusivo ¿de acuerdo? ahora como ya, como ya les dije con anterioridad, eh, en torneos ha estado, ha estado saliendo por allí una versión que lleva venganza, precisamente para, eh, bueno, exclusivamente para hacerle counter a los Mirror, ¿de acuerdo? A Nasus. Entonces, eh, hombre, para ladder definitivamente yo no llevaría una venganza, pero bueno, para gustos colores. Eh, ¿Qué más hay por acá? Sobre daño en área tenemos eh, lamento bastador para... Funciona muy bien para agros. Eh, en, su mayoría meten, en su mayoría meten una o dos copias de esta carta. Eh, y que también suele ser una carta bastante sólida para el mirror. Ya que recuerden que todas las unidades de este mazo... Todas tienen uno de vida. Por ende eh, lanzar lamento bastador funciona muy pero que muy bien. Eh, ¿Qué más dice por acá? Eh, ta 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 ta, pero que bueno tam, eh, Suele ser un poquito peor en términos de Wind Ray. también la comparan con Espíritu de Fuego, Spirit Fire eh, una carta que a mí realmente me encanta, yo la recomiendo altamente, es una de mis cartas favoritas del set de Churima eh, Yo la, la he utilizado, yo nunca llevé, yo, yo recuerdo que llevaba en su momento llevaba una copia de Lamento devastador y tres de Fuego Espiritual Me encantaba porque ahora capaz es más predecible, pero en el ladder es una carta incontriable, ¿de acuerdo? No la ves venir, la única forma en que la ves venir es que el man te pase turno con 7 de maná exacto y tú digas la recalcada concha de su hermana me va a limpiar mesa. Entonces, ojito a eso. Este, y bueno, comenta por acá que las listas, las versiones que llevan solo una copia de Spiritfire, suelen tener un 1.7% más de Winray. Pero que bueno, tampoco es muy significativo. este La caja también está por allí, este pero aquí hay poquita información para saber qué, ta, qué tanto sirve. Y qué más. Este, las versiones que llevan la ruina suelen tener un 3% menos de Winray. Atrocidad, ¿cuántas versiones llevar? Según lo que comentan por acá Tener 2 eh, dos, eh, dos es el número perfecto eh, Ya que sueles tener más win rate Y las versiones que llevan 3 este, Suelen tener un 1% menos de winrate Stalking Shadows eh, Sombras acechantes Es una carta muy buena en Isla de las Sombras Comenta por acá Y que en muchas versiones llevan 3 copias de ella Este... A ver, interesante interés, A ver, qué comenta por acá Curiosamente eh, Aumenta el winrate hasta un 1%, ah bueno, no sí básicamente eso, la, la carta, ¿no? Algunas cartas juegan solo una copia del Preservarium, el, una carta de, de, de Churima, por cierto, que nos permite robar, si no me equivoco, predecir y robar cartas, sin, cre, creo, ya ni recuerdo bien lo que hace la carta, no, no la, no, la carta no predice, disculpen, la carta, robas una carta y dos turnos, después robas otra carta, si no me equivoco, este también tiene buen win rate pero que este bueno sí básicamente eso ritual de la negación que es básicamente el de negar de churima que dice por acá esta carta eventualmente es una de los más poderosos de negar del juego y que de paso tiene sinergia con el deck eh, ta 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 ta, ta ta, también sirve es una de tus pocas cartas también para defender al propio nasus de acuerdo de por ejemplo lo, qué sé yo lanzas eh, vas a terminar con 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 me cago en todo se me olvidó la palabra con, con con atrocidad El ritual de negación es tu único en negar Para que no te maten al lazo en el proceso Este... A ver qué más comenta por acá Aquí dice Este... Comenta que las... Comenta que es curioso que en algunos enfrentamientos que, suelen, que no suelen llevar ni siquiera una copia de la carta, suelen tener mejor desempeño que las versiones que llevan uno que que las versiones que llevan uno o tres copias. ¡A la verga! ¿Y qué significa esto? Bueno, aquí lo comenta él, y, y bastante lógico. Y es que llevar ritual de negación realmente depende mucho, estoy hablando en términos de, de preparar un line, ¿no? para un torneo, qué sé yo, este depende mucho de lo que pienses bañar, ya que, por ejemplo... Si vas a manear al trun de Lisandra, no tiene realmente mucho sentido de que eh, lleves ritual de negación, porque por lo general no lo vas a utilizar en ningún otro deck. Así que ojo a eso porque es una... Coño, me parece un buen, un buen ejemplo de cuándo llevar o no una carta. Y bueno, chicos, ya para finalizar, acá tenemos la lista final de cómo vendría a ser eh, el mazo perfecto en Asus. Eh, en tres, versiones de, 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 tres copias de 3, 3 en Asus, de Butcher 3, Baka y Reaper 3. Bueno, aquí se los dejo, ¿no? Eh, no, voy a, no voy a mencionar uno por uno. Y de paso aquí tienen el código, pero el cual se los voy a dejar en la descripción. Junto con el artículo original, ¿no? Por si a alguno eh, pues, le interesa, ¿no? O quiere, o no sé, que quería buscar un poquito de vuelta. Es la y Quiero ver qué onda, qué me llevo, qué no me llevo. Y poquito más, chicos. Si les gusta este, este tipo de videos Porque este man suele analizar bastantes decks eh, Bastantes decks con el tiempo Pero puro, puro, puro deck meta no? Básicamente, eh, avísenme qué tal Y bueno, lo volveré a traer en un futuro Ya hice un video de este estilo, hablando del Gohar Ahora toca hoy en día de Papito Nasus stretch. Recuerden que esto está en Spotify Lo tienen en la descripción Apóyenme en Patreon, si el contenido es de su grado Chicos, yo los quiero un mundo Maldita sea y la mitad de otro un beso gente, a gente, Adiós.